0: Nuestras
1: entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Eh, mientras Estados Unidos está allí estaremos allí para siempre, nunca van a estar solos. Lo más importante, eh, sé que que el reciente ataque terrorista contra el pueblo de esta nación ha dejado una herida muy profunda. Esto no tiene racionalización ni excusas. Junto, la brutalidad que hemos visto tendría un terrible impacto en cualquier parte del mundo, pero aquí es aún más profundo. Imagínese, señor presidente, Imagínese, señor presidente, el miedo y el pánico de esos niños en sus últimos momentos, cuando los monstruos descubrieron sus escondites. Jamás ha secuestrado a mujeres, niños, ancianos, supervivientes del holocausto. Sé que comparte nuestra indignación al respecto, que comparte también nuestra determinación de traer de vuelta a estas personas.
0: Bueno, pues una visita, eh, pues rápida del presidente Joe Biden de los Estados Unidos a Israel, una visita que eh, pues tenía como objetivo principal, lo que escuchábamos en, en este audio, era pues refrendar el apoyo de Estados Unidos a Israel bajo cualquier eh, bajo cualquier circunstancia y en cualquier contexto, pero también tenía pues por lo menos un par de eh, objetivos adicionales. Uno de ellos, tratar de eh, eh, pues flexibilizar de alguna manera la eh, eh la acción del gobierno israelí en torno a la, pues, eh, eh, el, el cerco que tiene en la franja de Gaza en términos de agua, de alimentos, de medicinas, ¿no? la ayuda humanitaria que eh, pues, el mundo entero busca que, que pueda entrar a Gaza por un lado y por el otro lado pues también conocer de eh, lo que está pasando con los rehenes, eh, algunos de ellos estadounidenses que tiene el grupo terrorista jamás en su territorio. Embajador Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, gracias por regalar darnos estos minutos Arturo.
1: Es un gran placer estar contigo Ana.
0: A ver, eh, pues tu visión sobre, sobre la visita, sobre los eventuales resultados, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
1: Mira, yo creo que hay que reconocer que la diplomacia estadounidense, el presidente Biden han estado actuando yo creo que con singular eficacia, con, con cuidado también. Es una línea muy delgada sobre la que tienen que caminar porque por un lado... Efectivamente es importante subrayar el apoyo a Israel, tiene, tiene una derivación eh, político-electoral muy importante para el proceso presidencial estadounidense el próximo año. Eh, por el otro lado, mandar señales a actores regionales y extrarregionales estoy pensando sobre todo en Siria, Irán y Rusia, de que no busquen escalar el conflicto eh, entre jamás, el grupo terrorista jamás Israel. Sí. Y también, eh, digamos, tratar de inyectar cierto nivel de cordura en las tomas de decisiones del gobierno israelí, eh, empezando por garantizar que hay un corredor humanitario. Egipto se ha negado, se había negado abrir un corredor humanitario desde el territorio egipcio hacia Gaza, abrir el punto de cruce eh, fronterizo en Rafa para permitir que palestinos que tienen doble nacionalidad pudieran salir de la franja de Gaza, eh, en parte porque tanto el gobierno jordano como el gobierno egipcio, hay que decirlo, con sin rodeos, Ana, sí. tienen miedo a que si aceptan población refugiada palestina, eh, no van a regresar estos eh, palestinos a, a la Franja Gaza uh-huh. y que van a tener a población palestina que no quieren tener en sus territorios. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo creo que si, si, si lo ves con este baremo, el, el presidente ha tenido éxito, me parece que el tema más delicado ha sido subrayarle al gobierno de Netanyahu que eh, no cometan los errores que cometió Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Es decir, un poco el mensaje, nosotros tuvimos un momento similar al que han vivido ustedes, en donde pues, la parte inteligencia de la se fue tomada por sorpresa, un evento traumático como fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre y como lo ha sido en este momento el ataque de Hamas y sobre todo el secuestro de ciudadanos israelíes sí, sí. eh, a, a, a la de Gaza, y un poco el mensaje del presidente era nosotros en ese momento, entre cegados por la eh, el dolor por la necesidad de mandar un mensaje de que no iban a quedar impunes quienes habían llevado a cabo los ataques, cometimos muchos errores, entramos sí. a lo loco en Afganistán, entramos a lo loco en Irak, cometimos muchos errores, no los cometan ustedes. Sí. Y Complicando todo esto, eh, hay que también decirlo, la relación entre Netanyahu y Biden hasta este momento había sido bastante mala, bastante mala porque el, el gobierno de Netanyahu escorado a la derecha, crecientemente erosionando al Estado secular israelí, eh, con las políticas irresponsables de asentamientos en territorios ocupados, pues había venido generándole a la comunidad judío americana eh, en Estados Unidos eh, un, un, un creciente problema porque eh, como nunca en la historia de la comunidad judío estadounidense hoy por hoy eh, hay enormes niveles de cuestionamiento y de crítica al gobierno israelí y sobre todo al, al intentona que no nos va no, no va a sonar demasiado eh, eh, extraño a lo que estamos viviendo en este momento en México, Ana el intento de, bueno, de Netanyahu de acorralar, amorbazar, sí, sí, sí. atar al poder judicial israelí, eh, suprimiendo toda una serie de facultades que tiene la Suprema Corte y el poder judicial en Israel. Y pues esto ha generado primero una sociedad israelí brutalmente dividida, sí, claro. y a sectores importantes de la comunidad judía en Estados Unidos crecientemente críticos con el gobierno de Tallahou.
0: Eh, el tema, déjame regresar un poquito a, al tema de, de, las, de las experiencias del pasado de Estados Unidos y de lo que podría representar para Israel por ejemplo, entrar a Gaza. Eh, eh, parte de, de los análisis que se hacen eh, eh, estos días en, en, en distintos espacios, pues tiene que ver justamente con lo, lo que estaría en juego o lo que o lo que se pondría en juego si es que Israel decide efectivamente eh, reocupar la franja de Gaza o, o algún eh, pedazo de la franja de Gaza eh, pues consecuencias seguramente desastrosas tanto para Israel como para pues, el, el acomodo geopolítico de, del, del Medio Oriente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que eh, eh, es inminente, digamos, crees que no hay manera de que eso no suceda?
1: Yo creo que no hay manera de que Israel no eh, incursione a la franja de Gaza con efectivos sobre el terreno, sí. eh, porque además está en juego el destino, la, la, la situación que enfrentan los cien 100 100 y pico rehenes incluyendo soldados, niños, mujeres ancianos que han sido tomados por, por jamás pero eh, ahí es donde yo creo que Biden ha sido muy enfático en privado, lo ha hecho en público con cuidado pero yo creo que en privado ha sido muy enfático el presidente con su homólogo allí para decirle no la rieguen, no generen anticuerpos una incursión a lo loco en Gaza, que además cobre la vida de civiles inocentes palestinos, va a incendiar la calle en los países árabes. y es un tema también de enorme preocupación porque todo el mundo está hablando de un conflicto regional, pero a todo el mundo se le olvida que hay un importante divorcio entre lo que las sociedades, los pueblos árabes de la zona y los liderazgos de esas naciones... Eh, eh, cómo se han posicionado con respecto al tema palestina y al creciente acercamiento o normalización de relaciones diplomáticas con Israel sí. que era parte de lo que estaba en juego eh, y lo que estaba mediando el gobierno de Biden entre Arabia Saudita y eh, Israel justo antes de los atentados y que en parte fue explicar la razón por la cual jamás decidió sí. hacer lo que hizo hace pues, ya 10 días sí. eh, yo, yo creo que el, el problema principal desde mi punto de vista es que una incursión eh, en donde sea claro el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel, eh, primero puede abrir un segundo frente, que es Israel, eh, de Hezbollah, que está es otro grupo eh, terrorista militante, también apoyado por Irán, nada más que este opere en Líbano, eh, que puede empezar a atacar a Israel desde el norte, y que de repente tengas un conflicto en dos frentes, que eso es lo que te puede empezar a succionar a otros países en la región hacia el conflicto entonces yo creo que sin duda eh, hay hay ese peligro yo creo que eh, eh, ojalá eh, Israel eh, las acciones que, las acciones de legítima defensa que hay que decirlo, que, que instrumenten los próximos días sean con la mayor mesura posible buscando limitar eh, 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 primero los sí, daños, sí, sí. daños a colaterales y muertes de civiles inocentes y segundo, que, que no usen como lo han hecho en el pasado eh, a recurrir al uso de, de la fuerza, porque eso sí te puede incendiar la
0: región. Oye, y, y, y también digo, ya de paso comentarlo que tú, tú que eres este tuitero, ya no sé cómo se diga ahora que es X, pero bueno, tú que eres tuitero, este eh, eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención por su, eh, la guerra de narrativas ¿no? en redes sociales y la cantidad de desinformación, Arturo. O sea, creo que esto co- le pone una capa de complejidad eh, a, al tema eh, en términos de, de, de percepción de opinión pública, en términos de generación de opinión pública, eh, de veras, de veras delicadísimo.
1: Sin duda, y aquí hay dos aquí hay dos temas distintos. Primero, en el caso particular de Twitter, ahora ya X, X, una sí. plataforma que ha dejado de, de curar y de, y de estar vigilando que el, la plataforma no sea usada para desinformar o para propagar mentiras. entonces sí. Primero tienes un tema de labor editorial de curaduría de una red social que lo ha dejado de hacer desde que Elon Musk la adquirió. Segundo, tienes el problema que hubiese, se hubiese dado con o sin eh, Elon Musk al frente de, de, de Twitter, que es la propaganda y la desinformación que distintos grupos y distintas naciones sí. están buscando imponer como narrativa en redes sociales en general. Y el caso más claro lo vimos con... Eh, la explosión en el hospital, el hospital uh-huh. en Gaza, uh-huh. en donde inmediatamente Hamas y otros, otras voces también desde Irán, desde otros países, empezaron a propagar que esto había sido un ataque, un bombardeo de las fuerzas israelíes y pues todo crecientemente indica que no fue así, que fue un cohete disparado por otro grupo militante palestino, no Hamas, que... Eh, pues falló y, y en vez de ir al territorio israelí pegó en el hospital porque pues, todo el trabajo por él. llevan, hay dos o tres grupos enormemente serios que han hecho este trabajo eh, desde la época del derribamiento del avión, de, te, te, te acordarás de, de la línea aérea malaya sobre ah, el territorio ucraniano sí, que han hecho mucho trabajo forense de esta naturaleza que, que ahora llevan pues, las últimas 24 horas enfocados a tratar de entender qué pasó y pues que todo parece indicar que efectivamente y inteligencia estadounidense ya lo empieza también a confirmar que pues esto no fue un ataque israelí sino que fue un cohete que pues este, mal dirigido pegó en un lugar en donde no tenía que haber pegado.
0: Caray, bueno, pues ahí está, está complicadísimo. Eh, gracias Arturo por platicar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender también un poco el contexto y las expectativas de la, de la visita de, del presidente Biden. Y estamos en, en contacto, estamos en comunicación. Siempre te leemos en X, Twitter, lo que sea que sea por allá. Sí,
1: gracias, André. Es un placer conocerte.
0: Man, te mando un abrazo y por supuesto en su columna en El Universal, el embajador Arturo Sarucán. NBC
1: Noticias